0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Radi bin ich König, alles andere sterb ich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich radi ja, 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 bin ich kenig, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königrad. Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: Radio Serben, der Löwen-Podcast. Heute am Montag nach dem Spiel, das die Löwen am Samstag bestritten haben. Ihr hört es vermutlich ein klein wenig. Ich bin etwas lediert, was die Stimme angeht. Deswegen wollen wir uns heute auch relativ kurz fassen, auch wenn es theoretisch eine ganze Menge zu besprechen gibt nach dem 1 zu 1 beim SV Meppen, das schon sehr viele Fragezeichen hinterlässt. Die Benotung, die lassen wir heute mal weg. Da könnte ich tatsächlich jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Das, was wieder mal offensichtlich geworden ist, Olli, 60 hat eigentlich die Sache ganz gut gemacht. Wieder mit 1 zu 0 geführt. Ähm, man müsste sich tatsächlich jetzt mal raussuchen, wie oft man in dieser Saison 1 zu 0 geführt hat und das nicht über die Runden gebracht hat. Das ist ja Wahnsinn, das passt ja auch keine Kuhhaut mehr. Äh, ja, und dann kam es eben wieder so, Olli, das, ja, ein paar Spieler äh, nicht mehr konnten, die ausgewechselt werden mussten. Es gab die Wechsel und ja, dann gab es eben keine Reaktion sozusagen von diesen Einwechselspielern und den späten Ausgleich. Das hat es gegen Braunschweig schon gegeben, als Biancardi den Fehler gemacht hat. Das hat es äh, in Braunschweig schon gegeben, als Goden den Fehler gemacht hat. Goden hat jetzt in Meppen den Fehler gemacht, nachdem er eingewechselt worden ist. Also wir können, glaube ich, festhalten, auf der Bank mangelt es an Qualität und das ist die ganz große Achillesferse von 60 München.
1: Ja, Tobi, so schaut aus, aber es ist ja für uns eine alte Schallplatte, weil wir haben ja davor gewarnt, explizit schon im Sommer und auch schon letztes Jahr, dass 60 eben die Breite fehlt. Also der Kader ist halt einfach nicht breit genug aufgestellt, um eben ganz nach oben zu pirschen. Aus meiner Sicht, ja, ich hoffe es natürlich dass 60 weiterhin im Aufstiegskampf eine entscheidende Rolle mitspielt. Noch einmal mit zwei Spielen im Rückstand. Also haben noch alle Chancen natürlich. Aber trotzdem, äh, diese zwei letzten Spiele sind natürlich ein gehöriger Dämpfer. Eben für den TSV 1860, das 2 zu 2 gegen Braunschweig nach einer 2 zu 0-Führung und in Mäppen auch 1 zu 0 geführt und dann eben in der Nachspielzeit dieses ärgerliche 1 zu 1 bekommen. Also man hätte theoretisch vier Punkte mehr. Äh, und ja, man muss jetzt kein großer Mathematiker sein, was das hätte bedeuten. Können für den TSV 1860. Ja, und es ist leider offensichtlich gewesen, auch in, in Mappen eben dieser gravierende Substanzverlust. Ja, ab der 60. Minute, da torteln die Löwen nur noch wie ein angeschlagener Boxer auf dem Platz. Dann mit den Einwechseln so verspricht sich natürlich der Trainer auch einen entscheidenden Impuls. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Mannschaft wird schwächer und folgerichtig ist dann eben das 1:1 1 geschehen. Zu unserem Leidwesen leider. Und es war aber aus meiner Sicht natürlich ein verdientes 1 1:1 aus Sicht äh, des SV Metten, weil äh, die haben ja, äh, ich glaube, 66 Prozent Ballbesitz gehabt, haben unzählige Torschassen gehabt, haben dreimal das Aluminium getroffen. Also äh, wir brauchen uns da nicht zu beschweren, dass es am Ende dann nur ein 1 1 wurde.
0: Ich halte ein klein wenig dagegen. Ich sage, äh, ich widerspreche dir gar nicht, ich sage nur, dass 60 einen Elfmeter hätte bekommen müssen, ähm, dass, glaube ich, auch ein Pfostentreffer mit dabei war bei 60 München. Ja, also kann natürlich auch ganz anders laufen. Aber die ganz entscheidende Frage, Olli, ist, warum ist diese Mannschaft so unfit. Also wir haben ja auch, auch wirklich in Vergangenheit schon des Öfteren thematisiert, dass dann auch nach schwachen Spielen, nach Niederlagen, immer wieder dieser, dieser Sonntag frei ist, der Montag teilweise frei ist. Also
1: wenn du gar nicht trainierst, dann wirst du nicht fit. Das ist schwierig. Also da muss ich dazu sagen, dass die Mannschaft... Äh am Sonntag schon auf dem Trainingsplatz gestanden ist. Ja. und äh, also Mein Stand ist der, dass die Mannschaft, äh, die ab der 75. Minute gespielt hat, also, beziehungsweise die Einwechselspieler, die mussten trainieren und auch diejenigen, die daheim geblieben sind, also das war zumindest mein Stand, die anderen sind, haben äh, Regeneration gemacht. Aber natürlich eine, eine gewisse Fitness bekommst du natürlich nur mit einem harten Training. Und da frage ich mich schon ab und zu, ja, ob die Mannschaft denn wirklich äh, konditionell auf dem Stand ist, wie sie sein muss. Ja. Und äh, ich habe da meine Zweifel leider der Trainer hat es bestritten, er sagte, die Mannschaft hat keine konventionellen Defizite. Aber ja, ja, aber Moment, warum kann dann ein Lex,
0: ein Deichmann, wie sie alle heißen, warum können die da nicht 90 Minuten durchspielen? Es ist, ja so, ist ja nicht so, dass
1: die dass die im Dreitagesrhythmus spielen, so ist es ja nicht. Ja, wir kennen natürlich diese Geschichte mit Corona, Ja, die sind beide jetzt mal ausgefallen für eine Woche. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Arzt, ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet für diejenigen Spieler, aber ja es ist ja nicht nur so, dass, dass, dass diese beiden Spieler eben dann abbauen. Obwohl ich jetzt sagen muss, bei Yannick bei Deichmann habe ich das nicht bemerkt, dass er abgebaut hätte. Also es war für mich ein absoluter Aktivposten in der Mannschaft. Und es war wieder bezeichnet, Deichmann raus. Und dann kommt Kevin Boden hinten rechts rein. Und dann dann es leider dann auch über diese Seite, bzw über diese Position. Ja, aber man muss einfach dann ganz klipp und klar sagen,
0: du hast jetzt diese Ausfälle, die du da jetzt hast mit... mit einem Marius Wilsch, logischerweise, der schon fast die ganze Saison ausfällt. Mit einem Keanu Staude, mit einem Greilinger, die potenziell schon Stammspieler sind. Und das kannst du jetzt tatsächlich irgendwie nicht auffangen. Und wenn man dann einfach mal die anderen Bänke sich anschaut... Ja, dann ist das halt in Braunschweig schon ein bisschen was anderes,
1: zum Beispiel. Nein, auch, aber auch, auch im Metten, Tobi. Ja, das muss man mal schauen, wer da von der Bank gekommen ist. Zu ja, guter und, Paso. Und die haben ja ja, zum Beispiel. Ja, die hatten von Anfang an zwar gespielt, aber, aber die, haben, also, die haben dann den Gut herausgenommen, dass er ein brutaler, äh, körperbetonter Spieler ist. Also die, die haben immer wieder nachlegen können. Ja, Und eben Feigenspann hat er dann auch das Tor gemacht. Der, der kam aus der Regionalliga jetzt im Winter. Ja, Er hat letztes Jahr beim KFC Jürgen gespielt, ist dann nach Kassel gegangen und ist jetzt wieder zurück in die dritte Liga gekommen zum SV Meppen. Und der SV Meppen hat deutlich, deutlich weniger Budget als der TSV 860 Minuten und kann von der Bank auch nachlegen. Ja, Und da, da ist halt natürlich ein Problem.
0: Also das ist tatsächlich sehr offensichtlich, dass ähm, das Ganze immer extrem abfällt, wenn gewechselt wird bei 60 München. Ja, bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, aber diese, diese fehlende Fitness der Spieler, das ist tatsächlich jetzt äh, ein großes Problem bei 60 München. Logischerweise ist man seit sechs Spielen ungeschlagen, alles gut, aber du brauchst halt dann doch eine Serie. Und du darfst dich dann natürlich auch nicht verlassen, dass du jetzt ohne weiteres das Nachholspiel am Olympiastadion gegen türkütsche gewinnst, weil die werden auch was beweisen wollen. Du kannst dich logischerweise gar nicht darauf verlassen, dass man das Spiel gegen Kaiserslautern, das Nachholspiel, gewinnt, weil das ist ein sehr, sehr schwerer Gegner äh, mit einem brutalen Lauf. Und ja, dann wird es halt schwierig. Also du musst dann schon auch mal über die Grenzen gehen, über die Leistungsgrenze hinaus um dann solche Spiele zu gewinnen. Weil wenn
1: du diese Top-Spiele nicht gewinnst, dann wird es nichts mit dem Aufstieg. So schaut es aus, Tobi. Und wie gesagt, wir haben ja immer wieder gemahnt, in den letzten Monaten und Jahren auch, aber der Verein geht einen anderen Weg. Gut, das muss man akzeptieren, weil wir sind nicht in der, in der entscheidenden Position. Aber man, man sieht es, man muss es kritisieren können. Aber natürlich dürfen man nicht vergessen, 60 ist seit sechs Spielen unbesiegt in der dritten Liga. Das ist natürlich positiv, ja, also keine Frage. Ja? Aber nochmal, der, der Verein hat 5 Millionen Euro investiert in diesem, diesen Plan, in dieses Unternehmen Aufstieg. Ja? Und äh, so wie es ausschaut, wird jetzt am Ende wieder nicht reichen.
0: Gegen Türkgücü 6.000 Karten sind bislang verkauft, man sagt 80 Prozent an Löwenfans. Ich glaube, dass es sogar noch ein bisschen mehr sind, wenn man bedenkt, dass die mal vor ein paar Hundert äh, gespielt haben im Grünwalder Stadion. Also kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das noch mehr Löwenfans sind. Aber man muss schon noch sagen, ja, dass viele ähm, das Olympiastadion bei 60 München boykottieren. Ich glaube ich glaube persönlich, dass es weniger mit dem Olympiastadion per se zu tun hat, sondern dass es mehr damit zu tun hat, dass äh, man Türkgücü jetzt quasi nicht retten möchte ähm, vor der Insolvenz. Sie sind ja schon insolvent, aber dass man jetzt ähm, die finanziell da nicht äh, gesunden möchte. Das, glaube ich, ist so der Hauptgrund. Was meinst du?
1: Ja, Tobi, ich kann die Einstellung äh, diverser Fans nicht verstehen, weil es geht um 60 München. Ja? Wir wollen aufsteigen, ja? wir brauchen die Fans. 60 lebt von seiner fantastischen äh, Fanszene. Ja? Und äh, warum soll wir jetzt das, dieses Spiel äh, boykottieren? Warum? Ja? Es geht für 60 um Aufstiegspunkte. 60 will aufsteigen, 60 braucht seine Fans. Und man hat wieder mal die Möglichkeit, nach 2005 ein Spiel von 60 München im Olympiastadion zu erleben. Wir erinnern uns, äh, im April 2005 war das letzte Spiel im Olympiastadion mit Fans, damals gegen den ersten FC Köln. Es war 0 zu 0, waren über 40.000 Zuschauer da. Ähm, ja, und äh, was mich immer ein bisschen ärgert, äh, dass die Leute, die wenn man vom Olympiastadion spricht, dann bringen die sofort einen Beißreflex. Ja? Also die wollen ihr Revier hier verteidigen, äh, auf die im Grünwalder Stadion. Das ist alles ganz nett, ja, die Atmosphäre. Man ist enger am Spielfeld dran. Aber äh, dieses Grünwalder Stadion hat natürlich auch äh, gehörige Defizite für den Profifußball, natürlich in der dritten Liga kann man sagen, okay, wir bleiben in diesem Stadion, ist alles in Ordnung, aber du wirst kein Geld verdienen. Ja? Und das ist ja das Problem bei 60. Hätte man mehr Einnahmen, würde man auch eine bessere Mannschaft aufstellen können. Wir drehen uns da im Kreis durch.
0: Wir drehen uns im Kreis. Ich kann auch noch mal sagen, dass das früher auch nicht mein Lieblingsstadion war, das Olympiastadion. Das ist doch logisch, das ist doch ganz klar. Das ist kein Fußballstadion. Aber man muss eben, dann für den Erfolg vielleicht auch mal ein bisschen über den eigenen Schatten springen. Und, was man auch nicht vergessen darf, ist logischerweise, dass, äh, ja, wie viele Dauerkarten sind verkauft? 12.000? Ist egal, es könnten im Olympiastadion alle Dauerkartenbesitzer auf ihre Kosten kommen. Es dürften alle rein, nach aktuellem Stand der Dinge. Das ist im Grünwalder Stadion derzeit nach den äh, Corona-Regeln nicht möglich. 50 Prozent, 7.500. Es schauen immer ein paar in die Röhre. Im Olympiastadion dürften alle rein, das war nur ganz nebenbei. Und ähm, ja und deswegen, dann
1: ja, Tobi, dann ist natürlich auch die Frage, wie lange machen die Fans das noch mit? Ja, jetzt äh, in dieser Saison haben 11.700 Leute eine Dauerkarte gekauft, ja, viele auch mit Herz, mit der Herzvariante. Heißt also, wenn sie nicht ins Stadion dürfen, dann, dann behält der Verein trotzdem sein Geld, ja. Aber ich weiß nicht, wie lange die Fans das noch mitmachen. Ne?
0: Absolut. So, ich wäre für das reguläre Datum akkreditiert gewesen fürs Olympiastadion, für das Spiel gegen Türkgücü. Leider bin ich das nicht. Mit Erkältungssymptomen ähm, ist das so seine Sache momentan. Und ähm, dementsprechend ja bin ich leider nicht dabei im Olympiastadion. Hab mich eigentlich sehr darauf gefreut, aber das ist dann nicht drin. Ähm, wir werden uns danach melden, nach diesem Wiederholungsspiel. Das war es von der kurzen Ausgabe. Ich hoffe, das seht ihr uns nach, aber ich bin tatsächlich stimmlich extremst angeschlagen.
1: Man hat das Ich habe Tobi. Ich. Ja. Ich habe noch ein kleines Personalupdate. Ich Was bin du? ja gerade am Trainingsgelände, an der Grünwalder Straße. Also das ist positiv. Stefan Sager wird natürlich in die Mannschaft zurückkehren und auf dem Trainingsplatz steht heute halt ja auch Marius Wilsch und auch Fabian Greilinger.
0: Das ist doch mal eine tatsächlich sehr, sehr tolle Kunde. Sehr, sehr schön, dass die da wieder mitmachen können, weil das sind dann natürlich dann auch Spieler, die ja, die man dann ein- oder, oder guten Gewissens einwechseln kann, vorsichtig formuliert. So, das. Also ich ich,
1: ich glaube, Tobi, dass es das bei Marius Wilsch noch nicht reichen wird, aber es ist positiv, dass er wieder seine Fußballschuhe anhat. Fabian Weilinger ist auf jeden Fall eine Option für den Kader und, und, äh, und äh, Stefan Salger wird natürlich aus meiner Sicht wieder in die Abwehrkette zurückkehren. Ja, also war
0: natürlich grundsätzlich gesprochen muss man natürlich abwarten, ob das jetzt äh, schon reicht, logischerweise. So, das war es von uns, von Radio Serben, von der Kurzausgabe. Bleibt gesund. Bis bald. Servus. Servus. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld
0: ist mein Königreich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja.